0: Es un día de otoño en Nueva York, ahora mismo estoy en la quinta avenida y la calle 84 en Manhattan, en el Upper East Side, entre el parque central y el museo metropolitano el MET, esperando por mi invitado de esta semana porque tengo la suerte de conversar con él frente a frente, así que espera un episodio no solo cargado de toda la buena vibra que él siempre trae consigo, sino del ambiente y la energía que también transmite Nueva York. En unas horas mi invitado vuela para Cuba y ha tenido la deferencia de llegarse a este podcast para conversar con nosotros no solamente ...acerca de su espectáculo Farándula que recientemente trajo a Nueva York... ...sino también de esas interioridades y de aspectos personales... ...que lo han hecho ser lo que es hoy... ...actor, director, productor... ...con una carrera llena de premios que, que lo avalan... ...pero sobre todo una energía impresionante... ...y eso quiero que te lo lleves hoy... ...cuando conversemos con él... ...voy a buscar un café donde esperarlo para entonces empezar este episodio aquí en la Casa Azul así que todo listo para conversar esta semana con Jazz Vila Ahora sí, estamos en en Madison Avenue, aquí en Nueva York. Vamos a acercarnos aquí al micrófono porque, para que todo salga bien. Me gusta que haya sonido ambiente porque es la vida también de la ciudad. Y te doy la bienvenida a Jazz Vila, a mi podcast. Gracias, gracias por acompañarme y por decirme que sí, por aceptar la invitación.
1: Bueno, ya sabes que te he dicho que sí precisamente porque me has convencido de traerme aquí a Madison Square Garden. Bueno, no, me has traído a la calle Madison. Mira, yo en Madison Square Garden. Es que sabes que hoy ando acelerado. Como lo sabes, me he bajado de un coche, voy a un avión a las 5, pero mi vida es como Nueva York, agitada. Así que me gusta esta locación a la que me has traído, muy cercana además, a, imagínate, al MET, donde grandes de mis memorias vienen.
0: XO, XO. ¿Tú siempre has sido así, con, 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 con ese mar de, de energía, ese torbellino? ¿Siempre has sido así?
1: Siempre he sido así, siempre soy así
0: y siempre seré así. Mañana es Halloween, estamos grabando la entrevista el lunes y yo quiero sacarla mañana que es Halloween, okay. martes. ¿Te gusta Halloween? ¿Te disfrazabas cuando niño? ¿No te gustaba disfrazarte?
1: Ni me disfrazaba,
0: ni además, mucho menos
1: en Cuba, no se celebraba Halloween, eso es una payasada de la gente que se hace ahora los de Halloween, eso es para la gente de ahora que ahora es que se celebra eso, ahora se hace más y tal, pero el que te diga que se, que se vestía de Halloween en Cuba de niño, te está mintiendo,
0: Y mintiendo. Y y demás. Ah,
1: vamos a estar aquí en la cola, porque a la gente le gusta montarse una historia que no es, no, no, mira, a mí realmente nunca me gustó disfrazarme, ni para actuar, ni para Halloween, yo no no, no me metí en esas cuestiones, ahora sí, pero bueno, me, me disfrazo para los personajes, para las cosas, pero fíjate, que no soy yo muy de Halloween, no soy yo de esas cosas, pero no por nada, es que no 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 soy como de esas fechas así de, de, de montar eso no, no no es que ni me guste ni que no me guste es que no sé, le resto importancia realmente
0: yo reconozco y respeto a la gente que le gusta Halloween. Yo lo digo, no tiene nada que ver con mi cultura. Entonces no me da igual. Honestamente me da igual Halloween. Perdón si estoy ofendiendo a alguien, pero me da, me da igual Halloween. Y Mira, y... Eso, es, eso, es, eso es el
1: Día de los Muertos. Los mexicanos lo celebran como el Día de los Muertos. En otros países centroamericanos, en Nicaragua, se celebra. Está bien, porque eso está ligado a tradiciones y a cultura. Luego, lo que es Halloween como tal es un gran... Eh, digamos eh, 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 es una gran excusa comercial para vender disfraces, para vender caramelos, para vender trajes y tal. Y me parece fenomenal comercialmente, a mí me encanta el comercio y me encanta la venta. Pero realmente como no forma parte de mi tradición, te, te mentiría. O sea, no es una tradición además que me interese abrazar. Me interesan abrazar algunas tradiciones de varios países, de varios lugares, otras tradiciones. Otras tradiciones que por tanto y demás, eh, al, al no tener ese sentido quizás tan comercial, son de mayor interés para mí, pero... Eh, realmente esta no es una que me llame la atención. Vaya, conmigo no van a vender caramelo. Jazz Vila, este nombre tan
0: musical, ¿de dónde viene?
1: Me lo puso mi director Alejandro Brugués, director de Juan de los Muertos, director de Personal Belonging, gran amigo al que admiro, al que quiero, eh, eh, al que siempre le voy a estar agradecido por dejarme ser parte imborrable del cine cubano, con esa maravillosa película, con ese maravilloso personaje que me escribió de la China, y él fue el que me puso jazz, porque él dice que yo soy como la música, como el jazz, como el género, así, musical, pero impredecible,
0: impredecible y único. ¿Cuál es el género musical que más te gusta? ¿Te gusta la música? Me encanta, la música clásica es mi preferida. Tus obras han tenido siempre una aceptación muy grande del público. He leído críticas especializadas que te han hecho, has logrado llenar teatros, la gente espera por tus obras y tienes, vamos a decir que esa, ese don de que lo que tocas lo conviertes en oro. ¿A qué tú piensas que se debe esto? ¿Te has puesto a pensar alguna vez eh, el por qué tanto éxito?
1: Bueno, lo primero es que en ese sentido, y voy a ser poco modesto, no así para con mis trabajos como actor, okay, que, es, que es lo primero que hago, pero sí como director yo he trabajado para el éxito. Porque te mentiría si te dijera lo contrario. Mis obras, hasta el nombre están pensadas para el éxito. No por gusto tienen los nombres que tienen. Desde que incluso las concibo y las escribo, las pienso para que sean éxitos, esas en concreto. Y por supuesto eso ha traído, eh, eh, a, 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 eh, digamos, como aparejado el éxito de luego de otras que no planteo como tal éxito, pero que sí las hago así y las pienso así porque no las pienso para mí, las pienso para la gente y entonces yo creo que ahí está el éxito y el éxito de, de no hacerlas para mí sino hacerla para la gente es que es lo que han hecho, que se convierte en éxito, de a lo mejor Farándula no se hubiera llamado Farándula si fuera una obra que hubiera hecho para mí, escrita para mí, pensada para mí, a lo mejor le hubiera puesto otro nombre, pero o sea, hay mucho y mucho pensamiento y mucho análisis y mucho compartir con otras personas. Primero planteárselo a ver realmente si funciona, comercialmente justamente. Casi que me vuelvo yo entonces como un Halloween para, para, para que las obras lleguen, para que las obras sean vistas. A ver, lo que ha sucedido es que ciertamente, aunque yo he trabajado para ese éxito, el resultado ha roto mis expectativas. Una pausa para que pase esto que está pasando es maravilloso, en cuatro ruedas. Y volviendo al tema, te digo que eh, nunca, 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 siempre me, me sorprende. Me sorprende el público. Creo que es el mayor regalo que, que hay. Yo trabajo para él, pero el público siempre termina sorprendiéndome y rompiendo mis expectativas. Entonces eso es muy bonito porque, eh, ya te digo, trabajo para el éxito, pero el éxito siempre supera mis expectativas.
0: Estrenaste hace poco o trajiste hace poco farándula aquí a Nueva York. Cuéntame de, de las experiencias, de lo que te llevas de traer esta obra que ya te había catapultado o que te había puesto en un, en un lugar mucho más querido eh, por el público, pero lo traes a Nueva York. Cuéntame de esa experiencia. Mira, es una cosa mágica
1: realmente. O sea, el hecho de que eh, la obra haya llegado aquí, a, a Nueva York, primeramente, o sea, siempre es un sueño para cualquier actor, director, eh, llegar eh, a Nueva York. Nueva York, está, aquí está Broadway, aquí está la meca del teatro en el mundo. Cuando llegas aquí te preguntas, por supuesto, muchas cosas, sobre todo cuando en ese sentido sí no, no, no lo esperaba, o sea, no lo esperaba de ese momento. Quizás ahí está el punto, es el resultado de tanto esfuerzo y de tanto trabajo, pero eh, fue, un, fue fue un fueron muchas sensaciones juntas, o sea, Farándula concretamente es una obra... Eh, que tiene un lugar especial en mi corazón, parte de una historia, como siempre ya he dicho, personal, que he transformado y convertí en obra, eh, y al mismo tiempo, o, eh, o sea, el hecho de que era la primera vez que yo la actuaba, eh, o sea, hice el personaje de Lorenzo, que en la historia real es el personaje mío, soy yo, es una especie de alter ego, y, que, y, y poderla poner en un escenario como este, eh, realmente o sea, me, 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 me llenó Luego a nivel emocional y espiritual Significa muchísimo, o sea en esta ciudad está enterrada mi abuela Mi bisabuela, o sea aquí están Parte de mis raíces eh, y, y, y llegar a una ciudad Que desde el, desde, desde que desde niño Estuvo en mi mente y estuvo en mi pensamiento Y ha estado en mi pensamiento Y en mi vida, y es parte imborrable de mi vida Es como algo bonito Porque es como si uno mirara atrás y dijera, wow, ¿cuánto ha crecido este árbol desde la raíz para llegar aquí, para poner esto? Y, y ya te digo, o sea, eh, farándula, eh, con eso ah, siempre me termina sorprendiendo cada cosa que pasa con farándula. Es una cosa increíble, increíble. Y desde luego, pues la presentación en Nueva York, bueno, las presentaciones en Nueva York fueron mágicas. ¿Cómo
0: vives tú el proceso de escribir tus obras?
1: Bueno, mira, el proceso de escribir las obras es, es un proceso, ¿cómo te diría? Eh, tiene sus etapas. Primera, porque yo normalmente cuando tengo las ideas y las consigo y tal, eh, es en Londres, que es una cosa como muy así. O sea, yo paso varias temporadas eh, en Londres eh, todos los años y es el momento en el que yo, sobre todo, quizás porque tengo mayor tranquilidad desde el punto de vista de... de de, de mi presencia, lo que se me demanda como actor, de tener que estar en ensayos o, o, en, o en proyectos o leyendo y tal, es el tiempo que más cojo para la creación. Y digamos que como que ahí se gesta, ¿no? Ahí se gestan siempre las ideas, vienen ideas o ideas que tomé como nota de alguna noticia o de algo que vi que me interesó, ahí las empiezo a desarrollar. Y luego, eh, ciertamente, en, en, en varios procesos, eh, digamos como que... Mmm, a veces eh, convoco a, otro, a otras personas también a, a, a escribir conmigo para establecer esa comparación porque uno no puede creer que tiene solo la razón o el sentido. O sea, siempre para mí es muy importante ese, ese trabajo en colectivo, ese conjunto. Desde luego las obras son mías porque la idea es mía y tal y cual, pero al final, o sea nada es de una sola persona, todo al final es un conjunto, porque al final mis ideas de, de las escenas que termino escribiendo o que están, luego los actores las modifican. Eso tiene farándula, por eso tiene ese éxito. Siempre se enriquece con cada actor que la hace y que la interpreta, entonces por eso la gente la redescubre todo el tiempo. Y redescubre facetas nuevas que yo eh, evidentemente eh, primero planteo desde la escritura. Y, y, y pienso que es un proceso, ya te digo, que también se alimenta de, de toda esa cultura que yo trato siempre de, 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 de apoderarme, ¿no? de todos esos símbolos, de todas esas eh, imágenes que, que veo alrededor del mundo.
0: Ya me decías que tú siempre habías sido así tal cual, extrovertido, alegre. En algún momento la gente diría, pero este niño está loco o algo así o, o te jugaba en contra. A ti te hicieron bullying en la escuela, no sé, ¿por, qué? por ser así tan espontáneo, tan... tan. Bueno, lo que quiero decir es que
1: si soy un poco pájaro. Y que si me hicieron bullying por ser pájaro, siendo más directo, a mí no hay quien me haga bullying. Eh, ni antes, ni ahora, ni después. <ríe> o sea, en ese sentido, yo siempre he sido así. Eh, he tenido... Bueno, quizás yo corrí con más suerte. Quizás también es un poco que, incluso desde esa misma personalidad, yo no permito que nadie eh, eh, jamás me juzgue porque... Hay una cosa que siempre he tenido clara, yo soy como soy, soy lo que soy y nadie me da nada, me lo doy yo, por tanto y demás a mí me la suda. Incluso esas personas que me critican y que tú dices que me han dicho, ah, oh, si sí estás loco, muchísimo, pero bueno a mí no me importa, usted no es el doctor que me va a atender. Siempre he sido muy autosuficiente, no desde la palabra eh, relacionada con la autosuficiencia, sino autosuficiente en el sentido de que me he valido por mí cuando he querido hacer mis proyectos he puesto, por ejemplo, mi dinero, he puesto mi energía eh, eh, o sea, cuando alguien falla busco otra gente, o sea, siempre estoy enfocado en la solución y eso también es parte de esa energía ¿no? Focus on the solution y en realidad eh, eso es, o sea por supuesto que hay mucha gente que, 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 que me ha juzgado y, y me ha criticado y lo hacen y lo seguirán haciendo ¿no? pero háblese de mí en bien o en mal, lo importante es que se hable. No quiero vivir sin saber que estoy viviendo. No quiero morir sin que sepan que he vivido. Y al final la fortuna favorece a los valientes. Entonces, los que tienen tiempo para criticar, para hablar de mí, para comentar si estoy loco, lamentablemente, ellos desde luego no tienen nada que hacer y tienen tiempo para hablar de mí. Yo no tengo tiempo para hablar de nadie. Tengo tiempo solamente para crear. Y bueno, cuando desde luego, por supuesto, llega a mí eso, pues qué más, ¿no? O sea, hay que tirarlo al río para que se lo lleve.
0: Ya, pero tú me dices que solamente tienes tiempo para crear y es que veo que estás de un lado para otro, de un lado para otro. ¿No te cansas? ¿No estás cansado a veces? ¿No necesitas un tiempo de relax? Porque vas de aquí para allá, acabas de llegar de Vermont, te vas para Cuba a las 5 de la mañana, estás con una maleta, eh, estuviste aquí hace un mes y pasaste ahora por México. ¿A veces no te cansas
1: un poquito? Bueno, cuando me muera tendré tiempo de descansar. Creo que solamente tenemos una vida, hay que aprovecharla. Yo soy workaholic. Y eso, por supuesto, que me ha. Eh, o sea, me agota. No te voy a negar que me agota. Pero sobre todo, ¿sabes qué me agota más? La mediocridad, la incompetencia, la deslealtad. Eso me drena más energía cualquiera que viajar, que hacer 20 viajes en un mes. ¿Qué te decepciona a ti de la gente? La deslealtad, la mentira, la falta de empatía, que en estos días está a un nivel. Eh, 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 que no sé realmente a dónde iremos a parar, como sociedad, como seres humanos, como especie. Eh, y una de las cosas que más, 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 más me afecta, claro, tiene que ver a partir de ahí con la lealtad, pero bueno, tiene que ver sobre todo, y es la que más, es la ingratitud. La ingratitud, esa eh, falta de, de agradecimiento, de esa falta de, de en el otro... O sea, reconocer lo que nos aporta y, 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 y bueno, o sea, ante eso, por supuesto, eh, tener ese sentimiento, ¿no? Eso es una cosa que me, me mata. No, increíblemente, quiero que no, pero me afecta. Me afecta, me afecta. Lo que pasa que, bueno, ya, ya te digo, o sea, siempre me repongo ante ello. Hay veces que me ha dolido tanto que me ha, me ha hecho como uf, caer en el suelo. Pero bueno, me he vuelto a levantar. Ay, es que este crebasal no se me huele, por Dios.
0: Tú tienes una carrera súper amplia, tienes premios que te avalan. ¿Alguna vez te han usado por tu trayectoria profesional, por las conexiones que a lo mejor tú puedas tener para llegar a algún punto y de repente se han olvidado de ti? Y te hago la pregunta porque me hablabas de la ingratitud.
1: Evidentemente, o sea, fíjate, el punto no es ni siquiera que se olviden. El Alzheimer no es solamente una enfermedad, a veces es una actitud que toman personas con memoria. ¿Ok? Eso es muy importante. Hay mucha gente que le da Alzheimer a conciencia y es muy triste. Quizás por eso yo tengo una carrera tan amplia, quizás por eso eh, yo estoy tan agradecido a la vida de todas las oportunidades que me ha dado y que me sigue dando, a veces sin yo esperarla vienen a mí, eh, tienen que ver posiblemente con esa gratitud. Yo no lo hago para que venga, ¿no? pero es el resultado sin embargo por supuesto o sea hay personas que me han robado que me han estafado yo tengo un amigo que me dice directamente es que cuando la gente te ve a ti te ve, ve a tus pasaportes, ve tu nacionalidad y ciertamente es verdad posiblemente la gente filtra a través de eso y es muy triste no es muy triste cuando te das cuenta de eso porque hay personas en las que has confiado hay personas a las que desde luego has ayudado y eso es una cosa sabes que mmm, yo he hecho toda la vida porque a mí me han ayudado mucho muchísimo entonces yo siempre digo o sea que uno debe dar aquello que recibe y eso cuando la gente dice yo realmente hay muchas cosas que te digo de manera muy directa aquí que la gente dice no porque por ejemplo eh, uno tiene que dar sin esperar recibir shit ok eso es eso es como eh, palabrería barata como estas historias que la gente sale diciendo siempre bueno resiliencia tal no 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 yo no creo en eso o sea ciertamente yo no te estoy diciendo que espere lo mismo que yo doy. No es necesario eso, pero la gratitud claramente que la espero. ¿Tú crees en el karma? Hombre, no creo en el karma. El karma es una certeza matemática y lo he podido comprobar a través de los años y sé que lo voy a seguir comprobando a través de los años. Lo que pasa es que a veces el karma no se ve. Es una energía, pero desde luego creo en el karma para bien y para mal, porque es la naturaleza misma. Es la naturaleza por la que, por, por supuesto que la ingratitud provoca cuestiones y provoca cosas, o sea, es lo que te digo, o sea, cuando usted tira una semilla, usted tira una semilla en un desierto a ver si florece, pues posiblemente no, pues la tira en la tierra... ¿Entiendes? Usted la riega, le echa sol, esa planta crecerá. O sea, pasa lo mismo, claro que yo espero. Si yo, si, yo, si yo siembro la semilla, la riego, sol, tal y la cuido, yo claro que espero que la, que la planta salga. ¿Cómo no voy a esperarlo? El que te diga eso es, o sea, está en contra de, ¿Para qué pierdes el tiempo? Entonces es mentira. A la, que la gente dice, no, 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 no. Cuando tú das y tú te entregas, claro que tú esperas. El que te diga lo contrario, realmente creo que es un poco hipócrita consigo mismo. Okay, eso por ese lado. Y por el otro, eh, o sea, eh, si ya vamos a hablar un poco eh, de lo que tiene que ser el, el, el tema de lo que eh, hablo, de, 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 de esperar, ¿no? Y de, y, de, y de las personas que han sido ingratas. Muchísimas, muchísimas. Pero
0: bueno, yo no tengo la culpa de brillar. ¿Cuáles de los tantos personajes que tú has interpretado que son tan diferentes, tan disímiles? ¿Cuál es el que más te ha costado en el sentido de que ¡ah! este personaje me ha llevado a mí a la misma tabla y me ha sacado hasta lo más profundo de, de, de lo último que tengo y me ha drenado mi energía? ¿Has tenido experiencias así?
1: Bueno, a ver, si vamos a hablar de, de, un, de personajes, eh, o sea, por ejemplo, el personaje del acompañante es un personaje con el que tuve, que con el que, para el que trabajé realmente mucho, desde un, un, desde un desde un área de lo personal donde realmente no había trabajado con esa eh, profundidad, por, por determinadas cosas, y sobre todo, porque para mí es muy importante, con la implicación que tiene el tema que estábamos tratando en la película. Yo pienso que cuando uno hace un personaje uno tiene que entender a qué historia uno está aportando. Y era una historia muy importante porque es, un, eh, es algo que, que atañe realmente a un, a, a un problema, como es el problema de, de, del SIDA, ¿no? Y cómo empezó. O sea, como tú. Eh, hacer cine, es, eh, hacer un cine histórico como ese, es, es, es dejar un mensaje. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y cuando hace el personaje, como en ese caso antagónico, hay que entender las razones por las cuales ese personaje, porque las personas también como los personajes por supuesto son reflejos de las personas responden a circunstancias
0: ya eh, propiamente en el teatro ¿cómo es ese momento antes de salir a escena
1: imagínate yo creo que eso es algo mira es algo que experimenté ahora de nuevo porque yo no había vuelto a actuar en el teatro desde hacía ocho años no tenía una temporada eh, eh, con lo cual eso que, que, que vine aquí a nueva york y estuve un mes de presentaciones luego en méxico también y es maravilloso, ¿no? Porque siempre termina sintiendo ese nervio, esa cosa, y eso es maravilloso no perderlo. Y eso es algo indescriptible. Yo creo que es por lo que lo seguimos haciendo, los que lo hacemos siempre, y, y lo que nos va la los que nos va la vida en esto. O sea, yo realmente consigo que un artista tiene que sentir eso. Y el, y el hecho de valorar eso es lo que hace que lo hagas así te vaya en ello la vida.
0: Me acuerdo ahora mismo de vestuario, maquillaje, ah, en YouTube, BOM que yo lo disfruté mucho, lo disfruté sobre todo en tiempos de la pandemia, Exacto. te recuerdo y perdón por la reiteración a las personas que son fieles oyentes del podcast, que yo no soy de la capital de Cuba, con lo cual no tengo acceso a, ese, a esas funciones de teatro, a esa vida cultural que se vive en La Habana, y yo disfruté muchísimo vestuario maquillaje, ¿cómo tú ves el futuro del teatro? ¿Lo ves en las redes sociales? ¿Cómo usar estas plataformas? Porque... También te digo, quizás millones de personas lo habían hecho de la manera en la que tú lo hiciste y no lo hago por eh, ensalzarte, ni mucho menos yo no lo había visto y lo disfruté y me parecía que estaba en una sala de teatro y apagaba la luz en mi cuarto y ponía vestuario de maquillaje en YouTube que por cierto voy a dejar el link en la descripción del episodio Ay, Qué
1: bueno para que lo vuelvan a ver El problema es que no pudiste ver nada igual porque no se consiguió igual que nada Primera, yo creo... En, en los aportes que la tecnología, las redes sociales, porque además, bueno, para el que no me conozca, eh, sabe que soy pionero en, 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 en incluir estas cosas en, en, en mis obras de teatro, en, en mis proyectos como parte del marketing, como parte de la obra, pero nunca va a sustituir el hecho teatral. Por tanto y además, vestuario y maquillaje nunca se hizo con el afán de sustituir el teatro, sino de llevar el teatro a través de esas redes que eran los canales que en ese momento se estaban eh, utilizando a la gente para que la gente sintiera el teatro a través de las redes, no que de momento fuera a ver el teatro a través de las redes. No, no era, o sea, estabas viendo el teatro, pero más que verlo estabas sintiéndolo, porque se hizo desde esa perspectiva, o sea, el hecho de estar en un camerino con un, con un solo, eh, con, con una sola eh, eh, locación eh, como imagen y, y, y esa imagen como camerino, aunque tuviera distintos planos, era esa historia de ver a través del espejo. Era como si el espectador se, se fuera a convertir en un bollet de lo que pasa. Y al mismo tiempo, aunque era, por supuesto, una cuestión, digamos, como más eh, 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 un audiovisual, sí tenía todo ese tinte que puede tener una obra teatral desde los personajes, desde los guiños que se hacían tanto al teatro como al cine mezclado, porque tenía esa magia, yo creo que fue una cosa muy bonita, porque fíjate, vestuario y maquillaje fue algo que yo concebí antes de la pandemia, como para hacer una serie de algo, y creo que la pandemia vino a dar al traste para que realmente tuviera ese valor que tú disfrutaste, y no sabes cuánto me alegra, que ahora mismo haciendo esta entrevista y ahí es donde te digo, ves como el karma funciona, una vez más me siento tan orgulloso de haber creado algo así, de haber hecho algo así, porque tanta gente como tú que ni yo lo pensaba ni lo esperaba ya, yo solamente en este caso por la pandemia ves, como gente como tú, que no estaba en La Habana que a lo mejor no ha visto mis obras porque no le hemos podido llevar a otras provincias pudo disfrutar un poco de ese divertimento de esa magia en un momento en el que todo era tan reiterativo todo era tan lo mismo el teatro grabado, el teatro grabado no es igual para nada el teatro grabado no tiene alma el teatro grabado es un esqueleto es una momia del teatro ¿okay? yo lo veo así o sea, a menos que usted, como es caso de, por ejemplo, el National Theater, hace unas producciones teatrales pensadas para cine. Entonces, eso es otra cosa completamente distinta, porque estamos llevando el teatro a un lenguaje cinematográfico. Aquí lo que yo hice fue plantear una historia muy teatral, a través del audiovisual, pero transmitido a través de las redes. Era para verlo en el teléfono. Era, por eso la gente me decía, ¿pero por qué no los haces más largos los capítulos? Los es que no es para eso, es para un momento. El teatro te deja momentos. Y Vestorio y Maquillaje no era para
0: hacer una obra de teatro, era para hacer momentos. ya yes, ¿cómo tú seleccionas a los actores que van a trabajar contigo? Porque eres productor, eres director. ¿Qué tiene que tener un, un actor para... No, no solamente para captar tu atención, sino para, para decir, ok, es este y no es otro? Bueno, he de
1: decirte que eso... He de decirte que eso ha evolucionado a través de los años. Hace 10 años fue una cosa, hace 10 años yo tenía como una ilusión, tenía un deseo, creía un poco en esos jóvenes eh, actores que fueron parte de mi compañía desde su fundación y que tenían ese sentido y que creían como más en el teatro. Eso ha variado porque hoy en día los deseos de los actores han variado, ya la gente no quiere ser actor, quiere ser famoso. Y a partir de, de esa premisa ha cambiado también mi sentido, porque mmm, yo sigo creyendo que el arte es un combate, en el arte en el arte es necesario dejarse a la piel y el teatro es una cosa, por ejemplo, en el caso del teatro, eh, pero en el caso de nuestra carrera en general, la carrera del, de, de, del artista y sobre todo del actor, que es una carrera tan difícil porque nunca sabes sobre todo que, que cuál es el próximo proyecto, cuál es tal, tienes que hacerlo y sentir una gran vocación. Hoy en día, lamentablemente, antes yo es verdad que tenía actores donde, en los cuales notaba su vocación, y entonces los escogía. Habían actores que se me acercaban también porque tenían la vocación de ser actores y querían hacer eso que yo estaba haciendo y eso yo lo representaba. Hoy en día ha cambiado completamente, pero completamente, 180 grados. Ya lamentablemente yo no veo vocación en los nuevos actores. Te estoy hablando de esto, como mismo te estoy hablando de que sí hay actores que son ya grandes figuras. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, desde la última versión de, de Farándula trabajé con una Blanca Rosa Blanco, eh, trabajé con Beatriz Viña... Eh, Michelle Penton, que ya estaba en la compañía, son actores que evidentemente siguen siendo estrellas y por supuesto tienen la vocación más que clara, ¿no? Pero sobre todo con los jóvenes. Eh, ahora lo que trato es de ver, y te lo digo así, posiblemente eh, el hecho de que, cómo podrían brillar sobre la escena tratando de tomar algo de su talento. Y me es mucho más difícil realmente trabajar, porque yo trabajo con los actores para... Para, para conocerlos, para crear, eh, 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 ¿cómo decir?, pequeñas estrellas, ¿ok? Porque a, a uno le gusta ver, como por lo menos a mí me gusta ver como creador, cómo, cómo es la evolución de un actor. Pero lamentablemente ese proceso hoy en día se ve bastante frustrado, porque ya te digo, la gente no es que realmente tenga el deseo, o es lo que más he notado yo en mí, de querer crecer como actores. Quieren crecer en su fama y no entienden que la fama es el resultado del trabajo. ¿Te gusta la fama a ti? La fama es algo que me acompaña, porque la fama no es lo mismo que la popularidad y ahí se confunden las cuestiones, o sea, la fama está ligada a tu trayectoria, la fama está ligada a tu legado, a lo que tú dejas eh, y que la gente reconoce como algo válido. Eh, yo soy famoso porque mis obras tienen una respuesta del público, porque mis personajes se quedan, porque están ahí. Pero a lo largo del tiempo Y la popularidad es algo que está ligado a un fenómeno de un momento O sea, yo soy famoso porque aunque yo no salga en Farándula La gente me reconoce Y reconoce en esa obra Hay mucha gente que en la calle me dice ¡Farándula! O sea, no me dicen mi nombre Y yo soy el director, yo no estoy en la obra Pero saben que yo estoy detrás de eso O sea, esa obra, lo que les ha llegado Incluso por otras personas, aunque no lo han visto tal y cual llega mi legado, llega mi trabajo, llega además por la huella que he dejado en el teatro cubano, eh, que, que es ese sentido. La popularidad está ligada a un momento, o sea, tú puedes hacer un audiovisual, una, una película, una novela, y eres popular en ese momento. Ojalá, y todo el mundo que haga una película, 10 años después lo recuerden por un personaje como la China. Por ejemplo, yo he hecho muchos más personajes... Eh, embargo, y hay otros ese. por lo que me han recordado, sí, en el momento o durante cuando está la película, pero después la gente no. Pero, por ejemplo, un personaje como ese, o sea, no solamente por la película, como ese, o sea, eh, marca y ahí está tu legado. Entonces, esa es la diferencia entre popularidad y fama. No podríamos decir que la China simplemente es un personaje popular porque ya han pasado más de una década y, y sigue. Y
0: todavía, todavía, todavía. Totalmente,
1: totalmente, o sea, eso es la diferencia. Eres perfeccionista. 120%. Se te,
0: se, te ve, se te ve por encima de la ropa. No, eso es, bueno, hasta en la ropa se me ve. Ay. Eso
1: Ay. es posiblemente, o sea, es, es mmm, yo lo veo como una, como, como una virtud a veces ha podido llegar a ser quizás posiblemente incluso un, un no, no, no voy a decir un defecto pero sí algo que a veces me, la acera un poco porque a veces el ser tan
0: perfeccionista tan perfeccionista me da
1: dolores de cabeza
0: con tu permiso te quiero hacer una pregunta porque veo que eres muy directo y yo voy a ser bien directo con esta pregunta tú puedes preguntarme lo que tú quieras yo te voy a contestar lo que yo entiendo perfecto <risa> has hecho público y, y se ha hablado de esto en otras entrevistas que en un momento determinado tú eh, pensaste en suicidarte sin embargo no resultó ¿Tú crees en las segundas oportunidades, piensas que ese no era el momento y que todavía tenías mucha guerra por dar? No es que lo
1: crea yo, posiblemente es Dios el que lo determinó. No te podría decir que yo lo creo o no, porque, o sea, es una, un momento muy oscuro, difícil, al que me vi abocado por las situaciones. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, tú me preguntas de eso y ahora mismo cuando eh, sale el tema, porque evidentemente es un tema y no hay que esconderlo, a veces ni yo mismo me reconozco en ese momento. Eh, las circunstancias fueron tan terribles que, que me llevaron a algo que yo no forma, parte de mi, no forma parte de mi energía, no forma parte de mi vida, no forma parte de mi, de mi, de mi vida, cuando digo es de mi, de, mi, de mi estado normalmente, de mi vida. Así que te podría decir que quizás en ese momento, en ese estado de... de, de de desconocimiento de mí mismo o de, de entender cuán oscuro uno puede llegar aunque uno brille tanto porque eso es así la gente cree que uno tiene una fortaleza infinita pero también hay un siempre hasta aquiles no hasta, muy no hasta aquiles tuvo su talón míralo ahí no, aquiles no era inmortal y mira tenía un talón pues yo tenía un talón no sabía que lo tenía y pasó eso pero creo que ahí eh, ahí estuvo dios creo que estuvo dios y que a, a partir de, de eso quizás de que tenía Tenía pensado para mí esto, tenía pensado para mí que yo llegara a Nueva York, que yo estrenara películas en Nueva York, que yo estrenara obras en Nueva York y todo lo otro que viene, que está ahí, que no lo cuento para que la gente no haga bullying energético, eh, pero que está ahí, ¿entiendes? Entonces, creo que sí, creo que sí, porque en el fondo, eso sí te puedo decir, tanto Dios como yo sabemos que todavía tengo mucho que regalar a mucha gente que lo merece. Y fíjate, ser así que
0: una de las oportunidades que te faltaba también era que yo te pudiera conocer oh. y que yo pudiera contar contigo aquí en el podcast. Decía que estás de un lado para otro como una hormiguita loca para aquí para allá. Y no, siempre... no,
1: porque las hormiguitas locas no tienen ni pasaporte ni dinero para viaje Yo
0: sí. Pero siempre estás lo mismo en México, en Londres, en Vermont, aquí... Pero siempre que veo tus estados de WhatsApp y siempre que veo tus historias en Instagram, estás rodeado de amigos y de personas. ¿Qué significa la amistad para ti?
1: Vida. La amistad es la que me salvó y la que me hizo vivir. Ahora, que me vea rodeado de gente no quiere decir que me vea rodeado de amigos. Me ve rodeado de muchos conocidos. Por mi trabajo tengo más. Pero a partir de esa experiencia de vida, logré ver con una claridad certera casi que ahora puedo oler a las personas y puedo oler y ver el alma y te puedo decir que únicamente tengo, o sea cinco amigos ok eh, vamos a decir que cinco amigos que son in, 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 o sea, in, 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 inquebrantables imborrables, son, eh, son leales pero mm, menos de diez en general de manera eh, total, podría decir que son mis amigos, todos lo demás que ves, son conocidos. ¿Tú eres una persona feliz? Totalmente. Yo creo que, mira, la felicidad no es algo que se busque, es algo que se vive, es algo que se siente. Eh, creo que todos los seres humanos, todo el tiempo, a partir de, de, nuestra, de nuestro mundo occidental, todo el tiempo perseguimos la felicidad como algo. Hay libros que te enseñan cómo ser feliz y tal y cual. Yo realmente, como te digo, creo que la felicidad es un estado que se vive en el proceso y a mí lo que me hace feliz es dedicarme a lo que me gusta hacer. Eso de estar de un lugar para otro viajando, haciendo mi trabajo, o, o yendo a visitar amigos, o, o estar con amigos verdaderos y tal, es lo que más feliz me hace. Y dentro de ese proceso y esa vorágine de vida cuando lo miro es lo que me hace realmente más feliz. Entonces yo creo que la felicidad es un estado que se logra a partir de tu realización personal, a partir de lo que tú sientes que vas logrando y que y cuando entiendes que para eso incluso has de sacrificar otras cosas. A veces estoy en lugares donde tengo que estar por mi trabajo y tal, y a lo mejor, pues, eh, quizás, bueno, debería estar en otro lugar o, o tal. Pero siento que lo que estoy haciendo en ese momento es tan importante para lo que voy a dejar, no solamente para mí, para otros. Y siento que cuando uno tiene esa felicidad de lo que de lo que uno lo ha logrado, cuando yo me veo y decir, bueno, o sea, yo de Cuba tal, o sea, dirigir, escribir, actuar, poder viajar y viajar trabajando, eh, eh, haciendo lo que me gusta hacer, yo creo que esa es la mayor felicidad. Y luego tener esos amigos para compartirlo. Nunca, nunca, eh, eh, quizás la felicidad es completa del todo. Fíjate, y eso te lo digo porque en un momento yo creí tener otro tipo de felicidad. Y después entendí que era un espejismo. O sea, eh, porque la felicidad, por mucho que la quieras compartir, es individual. Es personal. Usted no puede ser... Eh, feliz en conjunto si usted no primero es solo, o sea, también de, de, dejamos mucho nuestra felicidad en manos de otros, la felicidad está en uno y la dejamos en manos de otros hacemos cuando incluso hacemos eso, buscamos un libro para cómo ser felices
0: o sea, ningún libro te va a enseñar porque tus circunstancias son tuyas está empezando a llover, esas cosas, pasan. esas cosas pasan, es la buena energía yo sé que por lo que me has dicho que conocidos y amigos Espero que en algún momento seamos amigos porque ahora somos conocidos porque recién te acabo de conocer. Exacto. Pero eh, decirte que aquí me tienes, que tienes a mi podcast. Te deseo toda la, to, todo el éxito porque ya la suerte la tienes. En todos los proyectos que tienes que te iba a preguntar de ellos pero no lo voy a hacer porque eso me da la excusa para... Volvernos a encontrar y para entonces podernos actualizar Gracias de corazón
1: No, a ti gracias, de verdad Gracias por hacer este podcast tan bonito Por hacerlo así, además Gracias por el chocolate y el croissant que me has invitado Hay que ver, ser eh, agradecido Y esto me ha encantado, me ha encantado Porque con este chocolate, este croissant y aquí en Nueva York esto ciertamente es un sueño, te deseo también a ti que este sea otro de muchísimos capítulos que puedas conversar con gente siempre sincera, bonita y que le queden estos mensajes a, a la gente y, y que todo el mundo, o sea, al que puedas llegar realmente, bueno, imagínate.
0: Una motorina, estamos en Cuba, una motorina. No,
1: no, no, esto no se parece a Cuba, no, 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 no no es el espíritu, no es el espíritu. El croissant y la leche aquí nos acompañan, allí no tanto, eh, pero no importa, hay otro tipo de amor gracias, gracias a ti y nada, busquen a Vilás, síganlo, hay muchas sorpresas que vienen en camino
0: y con este ambiente de noche de otoño porque ya anocheció aquí en Nueva York me voy despidiendo por esta semana espero que hayas disfrutado del episodio Gracias siempre por estar conmigo hasta el final de cada capítulo. Sigue a Vila en sus redes sociales para que te enteres de lo que está preparando, de las últimas locuras que le están rondando la cabeza. Y encuéntrate conmigo el martes próximo aquí en la Casa Azul. Tengo nuevas historias, nuevos invitados... Y de eso vamos, de hacer que cada martes sea diferente. Mi nombre es Carlos, desde Nueva York. Te deseo que tengas una buena semana. Y ya sabes, el martes próximo aquí te espero. Hasta entonces, chao, chao.